0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Capella e esse é o Senta Aí Podcast, sua dose semanal de conteúdo para o mercado imobiliário. Está pronto? Então puxa sua cadeira e senta aí. Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Senta Aí Podcast. Eu sou Vinícius Capella E eu sou Vinícius Pinedo. E hoje a gente está aqui em um crossover de podcasts. Eu estou com o Sérgio Langer, apresentador do Vem Pra Mesa. Sérgio, muito obrigado pela sua presença aqui.
1: Eu que agradeço o Vinis, né? <risos> estar com dois Vinis. É um prazer é, poder contribuir com mais um podcast, né? esse segmento que vem crescendo cada vez mais no Brasil. É, também sou um apaixonado pelo, pelo meio. E um prazer estar com a sua audiência aí poder contribuir um pouco com esse mercado.
0: Show de bola. Sérgio, para o pessoal que está ouvindo de conhecer um pouco, eu queria que você contasse quem é o Sérgio.
1: Bom, eu, eu sou uh, oriundo do mercado de publicidade e comunicação, né? eu, não sou, eu não trabalho com intermediação, mas eu sempre sempre estive ligado ao mercado é, de corretor, de mercado imobiliário de, de forma geral. né uhum. é, Eu lido com esse mercado desde 2004, então são 16 anos, né? Nós estamos em 2020, né? a gente sabe que o podcast é, é ouvido aí depois, continua vivo. Então, são mais de 16 anos de, de mercado imobiliário, mas do lado do marketing, hum. do lado de comunicação, publicidade, ajudando incorporadoras, imobiliárias, corretores de imóveis a divulgarem seus produtos, seus serviços, é, tecnologia, vendas, mas sempre do lado do marketing da comunicação. É, então, eu, eu tenho uma, uma experiência grande aí como como marketing, comunicação e há sete anos aí resolvi empreender e montar o meu negócio. Então hoje eu tenho alguns negócios ligados ao mercado imobiliário, tenho uma agência barra consultoria que dá dá assessoria aí para incorporadoras, para imobiliárias, tenho uma plataforma de de lançamentos chamada Imóvel K, que trabalha só com lançamentos imobiliários na geração de leads. é, a gente tem um projeto, eu e o meu sócio, Júlio, chamado Corretor da x onde a gente capacita e treina corretores. Então, a gente faz que desde, desde é, treinamentos fechados em incorporadoras é, e nos últimos anos a gente começou a fazer alguns treinamentos abertos é, em São Paulo e outros lugares do Brasil. Então, são, são alguns negócios diferentes. Fora miss, as missões, né? Então, eu queria também falar rapidamente das missões Ótimo. executivas, né? Ano passado, é, em 2019, eu desenvolvi um produto, né? um, um produto novo, é, aproveitando o meu networking que eu tenho no, no Brasil inteiro Por eu estar baseado em São Paulo né, Sempre que um amigo, um colega de outro estado Vinha para cá, outra cidade Me ligava oh, eu Preciso, é, você me leva no estranho eu quero conhecer alguém da digital imobiliária Incorporadora Eu sempre levava, né a gente apresentava E eu resolvi profissionalizar isso né é. Resolvi fazer um, um, um pacote né, Onde é, eu divulgaria para os meus contatos e traria gente também que eu não conhecia então surgiu a missão executiva imóveis é, minha casa minha vida uhum. que no passado deu um, um boom né todo mundo queria vir para São Paulo olhar o que São Paulo estava fazendo a gente fez duas edições onde a gente no primeiro dia a gente faz é, workshops no Secov e no segundo dia a gente faz visitas técnicas a gente aluga uhum. é uma van e visita quatro a cinco empreendimentos, então isso é uma experiência muito rica para quem é de fora, para vivenciar a experiência de São Paulo, uhum. é, é um mercado aí que tem que ser olhado, né? E depois a gente criou com o Granato, o Thiago Granato que também participou aqui do podcast, uhum. uma edição de alto padrão e luxo, é, onde fez bastante sucesso, muita gente se interessou, então desde é, donos de imobiliário, incorporadores, é, arquitetos, para vir para vir para São Paulo e e olhar essas referências né? os lançamentos de altíssimo padrão o mercado de luxo e culminou num programa agora que nós vamos fazer para Nova York Então a a, a gente vai fazer mais uma edição em São Paulo a gente sempre tem edições em São Paulo pelo menos uma, duas por ano e esse ano vamos fazer uma edição em Nova York para olhar esse mercado de Nova York que é muito competitivo atrai muita gente do mundo inteiro legal, muito bom, deve
0: ser uma baita experiência, sem dúvida e, Sérgio, vamos, vamos para o tema. Queria te fazer uma pergunta. Como é que surgiu a ideia do Vem Pra Mesa? E o que é o Vem Pra Mesa?
1: É O Vem Pra Mesa é um é um projeto que eu idealizei em final de 2018, onde eu estava de férias em dezembro na praia e um cara, um americano que eu admiro muito, é, chamado Chris Smith, que é, ele é, tem uma empresa chamada Curator, não sei Sim. se você conhece os Estados Unidos. É uma plataforma de de sistemas para corretores para uhum. imobiliárias ele ele estava no Brasil e eu já tinha eu já tive com ele no em São Francisco num evento é, ganhei o livro dele ele me autografou a gente tinha tirado uma foto e eu, eu gosto gosto muito muito dele e eu percebi que ele estava em São Paulo eu falei pô curiosamente está em São Paulo é né? preciso encontrar ele né eu preciso tomar um café com ele é, aí mandei mensagem para ele no Instagram ele não respondeu tal falei pô queria tomar um café, né, com você, eu já tive com você em tal evento. Ele não respondeu, aí depois eu mandei a minha foto com ele, falei, ó, já tive com você e tal, segue a nossa foto. (risos) Aí ele respondeu, ele falou, pô, não é é um estranho, né? Que legal. (risos) Aí eu inventei que eu tinha um programa no YouTube, né, onde eu queria entrevistá-lo, que eu falava para corretores de imóveis e tal, e e ele aceitou. E marcamos num Starbucks do Itaim, ele sugeriu, pode ser no Starbucks e tal, não, claro. Aí no dia 2 de janeiro de... De... de que ano foi? 2019. 18. 2018. 2018. A gente gravou. A gente gravou... O, aí eu batizei de Vem Pra Mesa, porque... É, eu trabalho muito com mercado de lançamentos e, e tudo se define na mesa, né? Então, uhum. chama o um cliente pra mesa, Vem Pra Mesa e tal. Aí, eu precisava de um nome, chamei de Vem Pra Mesa. Naquela época é, era um programa de YouTube. Era um canal de YouTube a gente fez alguns episódios, mas... É, é um pouco mais complicado fazer vídeo, uhum. você tem que ter equipamento, é, a, a edição, própria edição é. a própria edição tal, e tal. E, e tem uma questão que nem todo mundo gosta de aparecer. Uhum. Né? Quando você fala que é podcast, que é só áudio, dificilmente a pessoa fala não. Então, assim, eu, eu nunca tomei um não. Ninguém sabe que a gente
0: está aqui de short na praia é? gravando esse podcast. Não, ninguém sabe. <risos> e e, e, e
1: até é até engraçado que às vezes eu, 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 eu documento com vídeo. Aí a pessoa fala, ah, mas tem vídeo também? Aí às vezes eu faço até um make-off, algumas cenas, às vezes eu gravo na íntegra, uhum. mas eu percebo que o, o áudio não tem rejeição, todo, o podcast não tem rejeição. Então, em 2018 a gente fez alguns episódios com vídeo para YouTube e em 2019 eu transformei ele em podcast. falei, não, eu vou, eu vou investir no podcast, está crescendo, o segmento que, que cresce aí no mundo inteiro, no Brasil está crescendo uhum. e, e aí eu estava eu num evento aqui em São Paulo encontrei o Rubens Menin da, da MRV e falei, pô, eu preciso gravar com ele. Então, já estava com a ideia de fazer o um podcast, é, falei, preciso de um nome muito bom para abrir, uhum. e aí fui conversei com ele e tal, eu estava com uma viagem para Belo Horizonte, a gente conseguiu agendar gravar, e gravar e aí nasceu o podcast. Aí eu fui fazendo aí toda semana é, um, um episódio, é, praticamente era semanal, uhum. e depois aí com o ritmo a gente caiu para quinzenal, que é, que é um ritmo mais sadio, né? Legal. Então ele, ele nasceu em 18, foi transformando e em 19 ele meio que, que decolou como podcast mesmo, né? Legal. Quantos episódios são hoje? 26. 26 episódios. 26 episódios em 2019, mais uns dois que eu transformei, pra, que era um vídeo que eu transformei áudio, né? Legal, ótimo. É bom aproveitar esses conteúdos Sim. já prontos, né?
0: O Sérgio, uma das coisas que a gente sempre comenta aqui é que cada gravação é uma aula. Cada vez que a gente tem um convidado aqui conversando, contando as histórias ou contando o que faz, a gente aprende muito. E eu queria bater essa bola com você aí para falar o que você tem aprendido aí ao longo do podcast. Nesse, nesse ano de podcast, quais foram as experiências que você consegue destacar para a gente e trazer para
1: o nosso público, que é majoritariamente corretor de imóveis? Então, é muito legal, Vini, porque é, antes de eu conversar com a pessoa, entrevistar, bater, bater um papo, como a gente está fazendo aqui. Eu faço um trabalho, uma lição de casa para jogo no Google, vou uhum. na internet, pesquisar um pouco sobre a pessoa. Tem pessoas mais reservadas que não saem muita notícia, uhum. então você tem que você tem que ir limpando. Outras têm bastante conteúdo, então você vai você vai é, lendo. Uhum. E tem alguns casos engraçados que assim eu eu, eu fui conversar é, com a Mariana Ferronato do uhum. grupo Zap, é, que é idealizadora do Connect Mobile e tal. Então, assim, tem muito material dela na internet, uhum. muita entrevista, vídeo, áudio, texto, muita coisa. Aí eu, eu li tudo, assim, eu fiquei, fiz um, um trabalho grande de, de lição de casa e eu não queria perguntar o que todo mundo perguntava, né? Então, uhum. lógico, algumas coisas batidas você tem que acabar perguntando, mas eu, eu acabei perguntando uh, assuntos que ela, nossa, nunca me per- ninguém me perguntou isso. Uhum. Então, é, eu, eu tento pegar o lado humano também da pessoa, lógico, uhum. que tem toda a experiência profissional, mas eu converso, às vezes, com amigos dessa pessoa antes de eu gravar, com familiares, tento pegar alguma história. Então, eu faço um trabalho de, de pré-produção grande, que, legal. que me possibilita conhecer melhor a pessoa e, e que a conversa seja bem natural. Uhum. E aí, assim, cada, cada episódio realmente é uma aula, porque você, a pessoa vai falando de experiências, casos curiosos, então é realmente fazer, fazer o podcast é uma aula desde o, a pré-produção, uhum. que é muito uhum. bacana. A, a, a gravação e a edição que também sou eu que faço, não, não tenho uma equipe e tal, então sou eu que faço a edição e, e tirar algum, algum algum barulho ouvir de novo, repassar então assim, a, a edição também é, é mais uma vez que você escuta e depois eu sempre escuto o um episódio, então uma, uma vez editado é, antes de subir eu gosto de escutá-lo novamente para ver se está tudo certo como eu me saí quando uma pessoa se saiu então é, é eu acabo é, ficando um especialista nessa pessoa e a gente cria um rapport muito grande uhum. né é, eu entrevistei algumas pessoas que eu não conhecia que eu tive que eu tinha pouco ou nenhum contato uhum. e que depois da gravação a gente não vou falar que se tornou amigos mas a gente se tornou muito próximo uhum. né porque é, a pessoa que me confidenciou às vezes algumas histórias ou casos que ela nunca abertamente tinha falado então acaba criando uma ligação legal entre o, o entrevistado e o entrevistador legal você falou de, de ouvir o... Editar e ouvir o próprio podcast. Você já se acostumou
0: a ouvir a própria voz? Sim. É... Porque para mim foi difícil no começo. Não, é difícil. É,
1: eu sou muito perfeccionista. Eu, não, é. eu, eu sempre acho que está ruim. É, mas eu, eu... No meu podcast, eu, eu, eu dou voz para a pessoa falar. Né? Então, uhum. lógico. Eu, eu preciso falar um pouco. Eu preciso tirar algumas coisas da pessoa... Mas eu tento não atrapalhar o um entrevistado, uhum. né? Então, isso, isso, isso é bacana.
2: Bom, Sérgio, você falou do podcast que é uma mídia que está crescendo muito e eu até brinco com o Vini, né? E não é, não é do ano, nem, não é nem do ano passado. Desde 2017 que eu consumo podcast, eu falo 2017 é o ano do podcast. 2018 é o ano do podcast, por aí vai. E 2020 é o ano do podcast. <risos> e é impressionante como você falou que conhece a pessoa, você faz toda uma pesquisa sobre ela e durante a gravação você acaba pegando mais informação ainda é interessante pensar também quem escuta a gente tanto nós do senta aí quanto do vem para mesa é como a pessoa lá se sente nosso amigo mais próximo Sim. da gente é comum o, o Vini já passou mais por isso de as pessoas pararem para conversar com ele ou, ou não conecta aconteceu isso né é. de parar para conversar tirar uma foto ah seu é o Vini do senta aí podcast isso é muito legal porque é uma mídia muito interativa não é é, você, é uma, é uma medida simples, é, hum. é até engraçado, porque a gente está em plano 2020, onde está saindo TVs e câmeras que filmam cada vez melhor, para a gente estar tá voltando para o áudio, para o bom e velho só áudio, só. Você pode usar ele, interagir com ele de várias maneiras, você pode estar tá no trânsito escutando, você pode estar tá lavando a louça, escutando, fazendo atividades motoras, cê, eu gosto de escutar, por exemplo, quando eu estou fazendo algum trabalho um pouco mais manual, um pouco mais repetitivo, que eu não preciso focar 100% ou não exige muita criatividade, eu consigo focar e a, receber esse conteúdo. Como são aulas que a gente recebe quando a gente escuta o podcast, né? Como o Vini falou, gravando é uma aula e escutando é outra aula, né? Ah. No podcast que eu escutei que você entrevistou a diretora de marketing do Zap, é a Mariana. Sim, Mariana Ferronato. Mariana Ferronato, ela foi muito legal escutar aquilo, porque eu eu gosto muito de marketing, eu gosto muito de comunicar e escutar um ponto de vista de uma pessoa experiente que, que trouxe inovações é bem legal e é uma é muito enriquecedor isso é é muito legal
1: eu recebo bastante feedback né pelo pelo Instagram normalmente é, o o podcast ele ele não tem tanta interação né porque você fala para muita gente mas nem todo mundo uhum. te responde mas muita gente manda né quando você fica sem gravar, olha, o que aconteceu? Faz, <risos> sei lá, tantos dias que não tem atualização, ou é, elogiando algum, alguma, alguma edição. E o que é muito legal também é que eu recebo muitas fotos, né? É, tipo, ouvindo, vem para a mesa. Uhum. Então, assim, né, no carro, na academia, é, andando, é, cozinhando. ó, cozinhando aqui ouvindo, vem para a é, mesa. É. Tal. Então, é, são situações legais que é. você me imagina que você está alcançando tanta gente, até um estudante... É, acho que de Curitiba me mandou é, uma mensagem outro dia, olha, eu escuto todos os episódios, toda semana, estou tá, tá, fazendo estágio, está sendo super legal para mim, pô, continue, e, e às vezes você fala, nossa, será que alguém está ouvindo, né? Você olha as métricas, vem aumentando, mas, pô, será que alguém está ouvindo? É. Essa semana eu não estou afim de, de, de gravar aí, você recebe uma mensagem às vezes dessa, você, você fala, não, tudo vale a pena, né? Porque pô, como cara, um estudante de... É, da faculdade, te manda uma mensagem falando olha, pô, continue, toda semana eu escuto pô, não pare e tal, é, Isso é, é, bem, é bem bacana. Isso é bom.
2: A é. gente até comentando sobre métrica, a gente tava olhando as métricas esses dias e a gente tem países que a gente imaginou eu que ia ser ah. tem Filipinas tem agora Japão e Espanha Espanha eu entendo Sim, até dá para entender porque é um idioma português é um idioma... É, Portugal, Estados
1: Unidos tem muito brasileiro, sim, né mas tem alguns... Sim. Eu também tenho alguns países que eu... Vou, eu vou Jamais dizer, imaginava. Jamais imaginava, então é engraçado que tem lá um brasileiro consumindo o seu áudio e, e, e interagindo com você de alguma forma. Ah, sim, ou Sérgio você está há
0: 16 anos no mercado? Sim, 16 anos no mercado. E com certeza você teve contato com muito corretor e muito profissional imobiliário bom e de sucesso. O que você enxerga que são as principais
1: características, as principais coisas que esses corretores fazem para atingir o nível de sucesso que eles têm? Hoje, o o mercado imobiliário não permite mais amadorismo. né? A gente vê cada vez mais os corretores se capacitando. né? Eu tenho contato com muito corretor bom e e eu não concordo quando falam que corretor é uma profissão, sabe? Que o cara vira corretor porque não deu certo tal. Eu vejo muito corretor que é corretor com orgulho que se capacita, estuda, vai em curso, vai em evento, ouve podcast, lê livro e e faz volumes altos de de remuneração. Ele consegue ter um comissionamento alto por ano, muito maior do que muito executivo do mercado. Então, esses esses corretores, eles têm algumas características né, que a gente poderia ilustrar. São pessoas que não são acomodadas, né? elas vão uhum. atrás, elas querem sempre aprender, elas nunca estão satisfeitas, sai alguma coisa nova, ela vai atrás. Ela, ela não precisa ser especialista em nenhum assunto específico, mas ela precisa ser entender um pouquinho de cada. Então, ela tem que entender um pouco do marketing digital, que hoje, cada vez uhum. mais, é, é um canal para você chegar no seu cliente. Tem que entender de vendas, lógico, ele trabalha de, em, em vendas, relacionamento. Uhum. Tem que estar tá motivado, né? porque um corretor desmotivado, ele, ele, ele não vende, uhum. ele, ele assusta o cliente. Então, tem uma série de, de, de aspectos que o que o profissional de sucesso que vende todo mês tem que um profissional que só reclama que fica seis meses, um ano sem vender. Então, é, é, esses profissionais bons existem, é, não são muitos, mas uhum. existem no mercado e fazem a diferença. E uhum. eu acredito que a
0: tendência é aumentar. Acho que quanto mais, uh, quanto mais o mercado não aceitar esses amadores, mais bons profissionais a gente vai ter. É, eu concordo com você. Eu acho que quanto mais capacitado ele tiver, maior a chance dele de... De, de ter sucesso e de vender. Se você pudesse deixar três dicas aí para os nossos ouvintes do mercado, assim, três coisas para eles fazerem, o que, que você diria ao longo desses seus 16 anos de experiência? A
1: primeira, ele tem que estar, tá, ele tem que estar tá a par do que da tecnologia, como a tecnologia pode ajudá-lo, né? Uhum. Então, a gente está em 2020, é, cada vez mais a, a, as ferramentas tecnológicas vêm para ajudar o, o não só o corretor, mas o profissional de vendas, o profissional que trabalha com, com clientes. Então, desde uma automação de e-mails, coisas simples, um bot, é, é, ferramentas que ajudam ele a entender melhor o cliente. Uhum. Então, é, hoje tem cursos pagos, gratuitos, eventos. Quanto mais ele participar disso e, e consumir conteúdo, é bom para ele formar uma opinião e, e poder se capacitar em alguns, em alguns assuntos mais específicos. É, outra coisa que, que todo mundo fala, e eu concordo também, Muita gente comenta que o corretor é, ele tem que entender de pessoas uhum. e não só de imóveis. Né? Lógico, ele tem que entender do, do imóvel que ele está trabalhando, que ele está representando. Mas se ele não entender da pessoa, né, por que, que a pessoa está lá, qual que é a motivação, se é casada, se é solteira, se, se tem um animal de estimação, é, se ela gosta de cozinhar. Então, é, eu, eu sempre observei esses corretores que é, lidam com gente. Né? Então, uhum. e, e lidar com pessoas é, é, é uma arte. Né? então você te, cada vez mais tem que estudar é, psicologia humana é, negociação porque o, o negócio os negócios são feitos entre pessoas né? as máquinas estão aí para ajudar os robôs mas é, durante muitos anos ainda tem o um aperto de mão tem aquela uhum. empatia tal ainda mais no mercado imobiliário que você está falando de cifras altas você não vai é, você não vai assinar um contrato você não vai fazer uma aquisição um aluguel uma venda se você não tiver confiança na da pessoa do outro lado, né? Então, acho que entender da pessoa, entender do ser humano é fundamental e motivação, né? Acho que motivação parece é, parece um jargão, mas o corretor tem que estar tá motivado. E uhum. é difícil porque às vezes ele está com problema familiar, às vezes ele está é, com uma dívida que ele precisa vender, ele pô, precisava entrar uma comissão e acabou não entrando. E ele tem que se motivar sozinho, né? E às vezes ele é um autônomo, ele trabalha sozinho, ele não tem ninguém para conversar do lado. Então, se automotivar é importante. A gente tem alguns canais aí que que podem ajudá-lo, então, áudio, vídeo, livros. Então, um corretor motivado faz a diferença. Então, isso parece uma coisa simples, mas acho que a motivação... para uma pessoa que vende, para uma pessoa que não vende, é fundamental.
0: É, acho que isso que você falou, das três coisas que você falou, sem dúvida a motivação é a mais difícil do cara manter. E a constância faz toda a diferença no nosso negócio. Sim. Sérgio, para a gente finalizar, eu queria só que você deixasse onde as pessoas podem te encontrar. Uh, a gente vai deixar o link do Vem Pra Mesa, inclusive queria deixar meu elogio, eu ouvi bastante os episódios, está muito legal. legal. Vale a pena para todo mundo acompanhar os episódios, as conversas são muito boas, os convidados são fantásticos. Ah, e a forma como você pergunta também é muito muito bem feita. Parabéns. Obrigado. Então, eu queria só que você deixasse aí onde as pessoas podem te encontrar.
1: É, eu estou disponível aí todos todas as principais mídias sociais, né? Ferramentas sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. É, o meu o meu usuário é Sérgio Langer, né? Então, é só digitar Sergio Langer que você vai me encontrar. O Vem Pra Mesa está nos principais agregadores de podcast, então é só procurar o Vem Pra Mesa. É, ele está voltando agora forte agora Em 2020, então a gente deu uma pausa Agora de final de ano Uma pausa na nos episódios Eu estou gravando, né então é. eu eu gostaria de ter Pelo menos aí um mês de, de folga uh, Outro dia eu estava gravando com um convidado Eu ia gravar e ele, ele queria me dar o cano Ele falou, quanto é que você tem De, de, de gordura? Eu falei, falei Zero, você se, se, eu, não grava, se, se eu não me grava, Se ele não me der essa entrevista Eu, eu não tenho que colocar a semana que vem no ar ah, Então então tá, então, então eu, não, eu não quero Ter esse tipo de problema, eu quero ter pelo menos Dois a quatro episódios de gordura para ir sempre colocando no ar Então, é, esse ano promete Então, é só procurar o Vem Pra Mesa aí No seu agregador favorito Boa, e você pode
0: deixar um spoiler,
1: um spoiler pra gente aí Do próximo episódio? Olha, o primeiro episódio de 2020 vai ser com uma CEO, mulher tá, tá assim, o mercado imobiliário é um mercado Muito machista, né? Tem uhum. poucas mulheres Com cargos diretivos E ela é uma CEO De uma incorporadora importante de São Paulo E... E, a, de, e ela tem apenas 29 anos, então assim, é legal porque ela, ela conta a história é, Desde que ela entrou na incorporadora, incorporadora familiar Então ela teve preconceito por ser da família, preconceito por ser mulher E preconceito por ser jovem, e aí há dois anos ela é CEO E ela conta um pouquinho dessa trajetória, então eu não vou falar o nome, então em breve vocês... Legal, já fiquei curioso para ouvir. (risos) É o
0: gatilho da antecipação. É, boa, boa. Sérgio, muito obrigado pela participação, foi ótima conversa, obrigado mesmo por ter aceitado o convite. E muito obrigado aos nossos ouvintes, se vocês tiverem qualquer dúvida, crítica, sugestão, vocês podem mandar um e-mail para remaxcomplete.com.br
2: ou pelo meu Instagram, arroba Vini. Muito Obrigado, Sérgio. Mais uma vez também pela participação, também agradeço como ouvinte e consumidor de podcast por colaborar com a esfera brasileira, vamos dizer assim. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma outra sugestão também, pode mandar no meu e-mail, arroba, remaxcomplete.com.br ou no meu Instagram, arroba pinedo E é isso, pessoal. Valeu. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, pessoal.